0: Doctor Buró. El tratamiento que necesitas para conseguir un crédito y tener un historial sano. Consulta al Doctor Buró para curar tus finanzas personales. ¿Qué tal, amigas y amigos de Buró de Crédito? Bienvenidos otra vez a este su podcast favorito de Doctor Buró. Yo soy Wolf Cañarja, vocero nacional de Buró de Crédito. Y por supuesto, no podía faltar de ni dueñas, nuestra community manager que se fue de vacaciones, pero ya está de regreso. Hola, Den.
1: Hola, Wolf. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto estar de vuelta aquí compartiendo estos espacios llenos de finanzas personales de descalabros y de aciertos también <risa> y pues me encanta me encanta estar de vuelta aquí para compartir con todos ustedes
0: Oye Den, estamos en plena locura de compras, Buen Fin que Cyber Monday y muchas otras ofertas que van a salir a finales de año y seguramente también a principios de, cuéntame ¿Te portaste bien con tu tarjeta de crédito o le pegaste duro? <risa>
1: Pues mira, la mitad y mitad, <ríe> aunque sí debo aceptar que caí en algo que todo el mundo te dice que no hagas, a ver, vamos por partes, primero, eh, sí, claro que utilicé la tarjeta para, pues para hacernos de algunas cosillas que sabíamos que teníamos que comprar ahora en las, las ventas, ya sabes, estas famosas ventas nocturnas <ríe> que te ponen todo a precios, pues entre precios muy, este, muy accesibles, o promociones, o meses sin intereses. Entonces la verdad es que sí aprovechamos. Mm, la cuestión aquí es que sí, antes de irnos a gastar, hicimos una lista, ¿no? Con la cual, este, pues llevábamos prioridades, ¿no? Dijimos, a ver, este, tú sabes que a partir de que uno tiene hijos, pues ya uno se vuelve la la prioridad dos y ellos pasan a ser la primera entonces hicimos una lista de las cosas que la IA necesitaba y a partir de ahí pues empezamos a comprar ¿no? ahora eso estuvo muy bien lo malo es que siempre te dicen que no dispongas de dinero que aún no tienes en tu cuenta o en la cartera o como quieras y yo la verdad es que sí dispuse de mi aguinaldo pensando que ya no falta tanto para que llegue ¿no? Y rezándole a Dios que no pase nada, <risas> Ay, sí. y, y que todo, todo llegue en fechas, ¿no? Entonces, eh, bueno, la verdad es que por un lado te digo, sí si aprovechamos, por otro lado, bueno, pues es dinero que aún no tengo, lo cual debo admitir que no es una buena práctica, pero bueno, cuando... Cuando sabes que ya trabajaste <ríe> todo el año, pues esperas que llegue ese momento tan feliz, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que llegue el aguinaldo, podamos cubrir nuestros pagos y todo salga bien.
0: <ríe> Oye, esto fue muy interesante, Den. ¿planeaste a ver qué voy a necesitar? Seguramente comparaste precios también, te hiciste de buenas ofertas a pagos a mes sin intereses. Amigos y amigas, los mes sin intereses son buenísimos, pero... Para que tú tengas esta promoción, recordemos que tienes que checar tu estado de cuenta y ver cuánto tienes tú que pagar, o sea, el mínimo más tus compras a mes sin intereses para que no pierdas esta promoción. Porque si la pierdes, pues entonces ya no tuvo caso haber comprado un producto de esta manera. Fíjate, Den, que yo conocí a una persona que aprovechó las ofertas, pero hizo cosas muy raras. Agarró su tarjeta de crédito, Ajá. Y en vez de comprar con ella en un establecimiento, dijo, ¿sabes qué? Para no pasarme, para no dar tarjetazos de más, voy a meter la tarjeta de crédito en el cajero. Además, uno ah. que no era de su banco, retiró efectivo de la tarjeta de crédito y con eso hizo su compra. Que Ay, fue no. una muy mala elección, porque de entrada luego se dio cuenta que al usar ese cajero automático, de un banco distinto en su caso sí tuvo que pagar una comisión simplemente por utilizar ese cajero más aparte una comisión por ese retiro de que hizo en efectivo entonces pues ya le salió más caro la, la compra hubiera sido mejor tener un presupuesto de hecho hacer su compra con la tarjeta de crédito actualizo mi presupuesto para registrar esta compra ver si todavía tengo margen para hacer más o si ahí le tengo que parar y hubiera ganado además puntos, millas y cosas así. No, no hay claro. que regalar el, el dinero. El dinero es como tú dices, pues hay que trabajarlo para poder uh -huh. eh, disfrutarlo. Pero fíjate, den no sé si tú tengas conocidos que ahora sí que le pegaron durísimo la tarjeta de crédito y ya ahorita se están preguntando, oye, ¿qué voy a hacer? No estoy pudiendo pagar sí. el mínimo.
1: Sí, la verdad es que mira, desgraciadamente, por más que yo me esfuerzo en de verdad, pues digamos ayudar a mis amigas, transmitirles, pues lo que he aprendido en estos años trabajando en buró sobre finanzas personales. Pues hay algunas que nada más, no me cachan la idea. Entonces <risa> llega esta época y van y gastan un chorro o siento que también caen mucho en esta, pues yo le llamo trampa de compra ahora y paga en febrero o en marzo, porque yo les digo a ver amiga, o sea, si ahorita tienes problemas para pagar, ¿qué te garantiza que en febrero o marzo no vas a tener el mismo problema, ¿no? O sea, no es como que estés esperando que te llegue un dinero extra, o sea, tu situación financiera no va a cambiar, o sea, ahorita a unos Tres meses más, ¿no? Digo, a menos de que uh -huh. te cambies de trabajo y te den un aumento, o en tu mismo trabajo te den un aumento, o recibas una herencia, o te ganes la lotería, pero <risa> ya son situaciones muy externas de las cuales no podemos depender, o sea, tú te tienes que ajustar a lo que tienes ahorita, ¿no? Y bueno, es lo que yo intento siempre recordarles, pues para también ayudarles, ¿no? Y... y y pues un poco hacer esta labor de, de promover las finanzas sanas. Pero bueno, pues todavía, todavía es algo en lo que tengo que trabajar.
0: Mira, para estas personas que pudieran estar en emproblemadas porque ya le pegaron durísimo la tarjeta de crédito y no encuentran cómo pagar ni siquiera el mínimo a tiempo, la solución tiene que empezar por hacer su presupuesto. A ver, ¿dónde estoy parado en este momento? ¿Qué cosas puedo dejar de consumir o de comprar? Cambiar mi estilo de vida podría ser una solución para dejar de gastar en cosas innecesarias y poder pagar bien nuestra tarjeta de crédito. Hay que pagar por lo uh -huh. menos el mínimo a tiempo para quedar bien con la empresa que nos prestó y para mantener un reporte de crédito sano. Claro, si no quieres generar intereses con tu tarjeta, hay que pagar por lo menos el mínimo para no generar intereses o ser un totalero. Ya hablamos también sobre el tema de los meses sin intereses, de cómo se deben de, de pagar estos. Y si de plano ya estamos tan emproblemados que haciendo nuestro presupuesto, aún así no encontramos una solución. De entrada, no hay que meterle más deuda nueva a la tarjeta, sino acudir con el banco que nos dio este plástico y decirle, ¿sabes qué? Tengo un problema. Necesito reestructurar esta tarjeta de crédito. Entonces estás mostrando voluntad de pago y pagarás el total y la reestructura va a hacer que congelen tu tarjeta de crédito para que no emitas más deuda. Ahorita el chiste es sanear la deuda que ya tienes esta se va a fragmentar en pagos más pequeñitos, se va a poner una clave de observación en tu reporte de crédito que dice que este crédito está en este momento reestructurado, pero según tú vayas pagando bien tus mensualidades, vas bajando ese nivel de deuda, ya cuando tengas un, un nivel de deuda más apropiado, pues va a ser mucho más fácil que te den créditos nuevos y te van a descongelar tu tarjeta y ya después de tener esta experiencia, pues ojalá que ya la puedas utilizar de una forma mejor. La tarjeta es un método de pago, no es para vivir de ella. Doctor Buró, el podcast de Buró de Crédito. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Buró de Crédito México. Twitter, arroba Buró de Crédito. Instagram, Buró de Crédito MX. Oye, Deni, ya, ya hablando sobre temas de comprar cosas seguramente uh -huh. te compraste también un vino en estas ofertas, cuéntame de él.
1: Sí, fíjate que sí, pues mira, ya sabes, ¿no?, que... La familia siempre le encarga a uno la tarea de llevar el vino a la cena navideña. Y es una gran responsabilidad, ¿no? Porque, pues, como que siempre tratas de buscar algo que pueda agradar a todos los paladares. Aunque no muchas veces eso es posible, ¿no? Porque, pues, ahora sí que, que el gusto es tan variado como, no sé, otra cosa que, que se te ocurra. Pero, Fíjate que eh, encontré un vino desde navidades pasadas que me ha funcionado muy bien para maridarlo con un platillo muy tradicional mexicano de estas fechas. Que yo sé que es un platillo controversial. O sea, que no es que a todo el mundo le guste. <risa> Pero, eh, pues al menos en mi casa siempre hay. Entonces, por esa, por esa razón fue que puse especial atención. Y este platillo son los romeritos. A ver, pláticame, ¿a ti te gustan o no? ¿De qué team eres?
0: Pues mira, no me gustan, no me gustan, pero nadita. No, no. no Yo veo eso y, y Ay, ya no después de, la, de esa experiencia que yo tuve, dije, no, ¿sabes qué? Este... No, gracias, ¿no? Y, y siempre espero que haya una segunda opción. Lo malo es que no me gusta la. el pescado ni el marisco. Y luego me dicen... Es que la segunda opción es bacalao. Bacalao. Yo sí, guacalao, no, por favor, ¿no? Entonces, de no tampoco. Sí, sí, mira, es que sí soy medio chinchoso con la comida, pero no pasa nada. Mira, si me invitas, ven, y hay, y hay romeritos, nada más avísame y me llevo mi torta de pavo.
1: Y tú vas preparado. Así es. No, no bueno, está bien, well, te voy a avisar, porque romeritos seguro que va a haber pero mira te voy a platicar hay un vino que te digo yo he detectado que marida muy muy bien con los romeritos este vino es de una vinícola mexicana que se llama mb literal así mb y el vino en específico es el que hacen de su uva shiraz ok la uva shiraz se caracteriza por ser una uva muy potente ok en boca y en nariz podemos encontrar frutos negros como ciruela, zarzamora, pero también tiene notas a moca, a chocolate. Entonces, ¿qué pasa? Que armoniza muy bien con el mole, que digamos es la, la base ¿no? de los romeritos, ¿no? porque digo, las plantitas sí tendrán su sabor, obviamente aportan, pero lo que predomina es el sabor del mole, y el mole es muy condimentado, es una es un platillo muy potente. Entonces necesitamos un vino igual de potente para que no le gane a la, bueno, más bien para que la comida, en este caso el mole, no, no se lo lleve, digamos, de calle, ¿no? Y que no lo, pues ahora sí que lo difumine, porque pues lo que necesitamos es que las dos cosas resalten. Entonces este vino es un vino hecho 100% de uva shiraz, y además tuvo 12 meses de roble francés. Esto es lo que le ayuda a desarrollar estas notas tan ricas de crianza, ¿no? Como lo que te platicaba, moca, eh, chocolate, notas tostadas. Entonces, de verdad que si esta Navidad van a cenar romeritos, vayan y cómprense un MB Shiraz porque lo van a disfrutar muchísimo.
0: Órale, Den. Pues muchas gracias por tu recomendación. Y ustedes, amigos, muchas gracias por sintonizar el programa. Nos vemos pronto en un nuevo episodio. Adiós a todos. Adiós, Den.
1: Adiós, Wolf. Hasta pronto.
0: Doctor Buró, el podcast de Buró de Crédito. Consulta al Doctor Buró para curar tus finanzas personales.